0: Hyvää huomenta kaikille ja, tai huomenta päivää, niin kuin Hiskitossa keksi. Nousimme kuulemaan pyhän evankeliumia. Matteuksen mukaan kuulemme. Kun Jeesus oli saapunut Kapernaumiin, muuan sadanpäällikkö tuli hänen luokseen ja pyysi häneltä apua sanoen, Herra, palvelijani makaa kotona halvaantuneena kovissa tuskissa. Jeesus sanoi, minä tulen ja parannan hänet. Mutta sadanpäällikkö vastasi, ei Herra, en minä ole sen arvoinen, että tulisit kattoni alle. Sanovain vain sana ja palvelijani paranee. Minä tottelen itsekin toisten käskyjä ja komennan omia sotilaitani. Kun sanon sotilaalle, mene, niin hän menee, tai toiselle, tule, niin hän tulee tai palvelijalleni, teet tämä, niin hän tekee. Tämän kuulessaan Jeesus hämmästyi ja sanoi niille, jotka häntä seurasivat, totisesti näin vahvaa uskoa en ole tavannut yhdelläkään israelilaisella. Minä sanon teille, että niin idästä kuin lännestä tulee monia, jotka taivasten valtakunnassa käyvät aterialle yhdessä Abrahamin, Iisakin ja Jaakovin kanssa. Mutta ne, joiden oli määrä periä valtakunta, heitetään ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään hampaita. Sitten Jeesus sanoi sadan päällikölle, mene, tapahtukoon niin kuin uskot. Sillä hetkellä palvelija parani. Tämä on pyhä Viime vuosina olen herännyt miettimään oman elämäni ilmansuuntia. Olen kotoisin Pohjoisesta, Vaalasta, Oulujärven rannalta, josta sitten olen muuttanut tänne etelään, Stadiin. Stadissa asun idässä, Puotilassa, ja sieltä kuljen tänne Jätkösaareen töihin. Eli kaikki ilmansuunnat ovat läsnä omassa elämässäni, ja kaikki ovat hyviä, tärkeitä suuntia, kaikki avaavat jotain Erilaista ihmisyydestä ja myös meidän maastamme ja kulttuuristamme ja tästä kaupungista. Evangeliumissa Jeesus puhuu myös ilmansuunnista. Minä sanon teille, että niin idästä kuin lännestä tulee monia, jotka käyvät aterialle yhdessä Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa. Ja näistä Jeesuksen kuvaamista ilmansuunnista minua puhutteli erityisesti itä. Olen suomalainen identiteetiltäni, itse ymmärrykseltäni, ja samalla olen osa läntistä kulttuuria, läntistä maailmaa. Mutta samalla olen idän ja lännen rajalla. Vähän niin kuin presidentti Sauli Niinistö käy keskustelua sekä lännen että idän johtajien kanssa, niin täällä Suomessa elämme idän ja lännen rajalla. Ja kun olemme rajalla, niin voimme peilata itseämme aina myös siihen toiseen, joka on omien rajojemme ulkopuolella. Ja minua puhutteli itä peilinä, kuvana, johon voin heijastaa itseäni. Jeesus syntyi idässä. Tämä yksinkertainen fakta ehkä usein unohtuu meiltä länsimaalaisen kulttuurin ihmisiltä. Jeesus syntyi idässä. Hän oli juutalainen, tumma mies lähi-idästä. Eli siis hän oli jotain fyysisesti erilaista kuin se vaalea vapahtaja, joka tulee mieleen vanhoista pyhäkoulun kiiltokuvista. Jeesus oli tumma mies lähi-idästä. Kristinusko on syntynyt meistä katsoen idässä, Suomesta katsoen idässä. Ja tämäkin on hyvä muistaa ja tiedostaa. Olemme itäisen kulttuurin jatkajia kristinuskon kautta. Kristinusko syntyi Lähi-idässä ja sieltä se levisi yhä syvemmälle itään, se levisi etelään ja lopulta myös tänne pohjoiseen. Ja Jeesus sanoo, niin lännestä kuin idästä tulee monia, jotka taivasten valtakunnassa käyvät aterialle. Se henkinen maisema, jossa Kristinusko syntyi, oli täynnä erilaisten kulttuurien kohtaamista. Ja tuota kohtaamista tapahtuu myös päivän evankeliumissa, kun Rooman valtakunnan sotilas kohtaa Jeesuksen hätänsä kautta. Ja Jeesus auttaa, vaikka Rooma oli julma sortaja Israelin näkökulmasta, julma läntinen sortaja. Hän auttaa ja samalla tämä roomalainen sotilas myös tunnistaa Jeesuksessa jotain sellaista, joka monelta hänen oman kulttuurinsa edustajista saattoi jäädä huomaamatta. Hän tunnistaa Jeesuksessa Jumalan toiminnan ja siksi Jeesus nostaa hänet esiin, ihmettelee sitä, että miten toisesta kulttuurista tuleva ihminen ymmärtää sitä, mitä hän edustaa mitä hän tuomaan päälle. Meidän ajassamme kristinuskon vaikutus yhteiskunnassa on monin tavoin ohentunut. Suren sitä, mutta samalla näen siinä myös hyviä puolia. Kun se on ohentunut, emme voi enää käyttää kristinuskoa vallan välineenä. Vaan me ikään kuin palaamme siihen samaan kulttuuriseen maisemaan, jossa kristinusko aikoinaan syntyi. palamme vuorovaikutukseen, kohtaamiseen ja siihen, että meidän sanomallamme täytyy olla jotain sanottavaa, jotain annettavaa siinä kulttuurin mosaikissa, jossa me nyt elämme. Ja tämä on jotain arvokasta, niin oikeasti uskon. Voimme löytää jotain kristinuskon syvimmästä olemuksesta, kun emme lähesty sitä yhtenäiskulttuurin kautta, vaan osana kulttuurin mosaiikkia. Itä ilmansuuntana vie pohtimaan myös toisten uskontojen kohtaamista. Idässähän ovat syntyneet suuret maailmanuskonnot buddhalaisuus, hindulaisuus, islam ja myös juutalaisuus on yksi näistä isoista uskonnoista. Yksi meidän kirkon merkittävimmistä ajattelijoista Jyri Komulainen vähän aikaa sitten kohautti kotimaalehdessä, kun hän kutsui kristinuskoa synkretistiseksi uskonnoksi, eli siis sekoittuneeksi, toisten uskontojen kanssa sekoittuneeksi uskonnoksi. Ja liityn Jyri Komulaisiin ajatuksiin monessa mielessä, sillä kristinusko ei ole syntynyt tyhjiössä, vaan suhteessa toisiin uskontoihin, toisiin kulttuureihin, toisiin aatteisiin. Ja se on syntymänsä jälkeen kohdannut yhä uusia aatteita, länsimaista filosofiaa ja myöhemmin modernin maailman erilaisia virtauksia. Ja koko ajan uskonnot ja aatteet oppivat toisiltaan. Oppivat toisiltaan. En siis näe uskontoja toistensa vihollisina, en edes kilpailijoina, vaan uskon, että kaikissa uskonnoissa on hyvää ja tärkeää on etsiä sitä, mikä on yhteistä. Esimerkiksi rauhan rakentamisessa maailmaan uskonnot ovat avainasennossa ja silloin juuri on kyse siitä, että miten pystymme löytämään sen, mikä on yhteistä. Ja sitä on, sillä luotan, että on vain yksi Jumala ja hän voi puhutella ihmisiä myös toisten uskontojen läpi. Niin kuin Jeesus sanoo, niin lännestä kuin idästä tulee monia, jotka taivasten valtakunnassa käyvät aterialle. Samalla kristittynä toivon, että sanoma Kristuksesta puhuttelisi kaikkialla maailmassa eläviä ihmisiä, että kaikki voisivat kuulla sen, että kaikki voisivat löytää siitä sen vapauttavan sanoman, joka siihen on kätketty. Itä tuo mieleen myös Suomessa tai Suomessakin vaikuttavan ikivanhan kristillisen kirkon, ortodoksisen kirkon. Ja täällä Suomessa me elämme ekumeenisesti kirkkojen yhteyden tasolla todella hienossa maassa. Luterilaisten ja ortodoksisten välinen yhteys on oikeastaan ainutlaatuista koko maailman tasolla ja täällä Helsingissäkin tuomiokirkko ja uspenski seisovat rinnakkain eivät vastakkain. Ortodoksisuuden ja ortodoksisen kirkon rikas perinne rikastuttaa myös meitä luterlaisia. Voimme ammentaa ikonien kauneutta voimme ammentaa meditatiivisen rukouksen syvyyttä, voimme ammentaa kirkkoisien viisautta. Kaikki tämä on meille annettu. Ja samalla kun peilaamme, kun inspiroidumme toisesta kirkosta, niin voimme myös nähdä ja arvioida omaa kirkkoamme. Ja tuli tässä mieleen historian tutkija Teemu Keskisarja, joka on paljon puhunut kristinuskon myönteisestä vaikutuksesta suomalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan kehittymisessä. Ehkä mielikuva puhdasoppisuuden ajasta tai valistuksen ajan kristinuskosta painottuu usein siihen, miten kirkko on kontrolloinut, vahtinut, mutta se ei ole ollenkaan koko kuva, vaan kirkko, niin kuin Keskisarja sanoo, on myös ollut historian koski, ei pato, vaan koski, muutosvoiman lähde. Valistuksen ajan pappien saarnoista niitä kun historiallisen dokumentteina tutkii, niin niistä löytyy tiedon arvostamista, tiedon jakamista, uuden kulttuurin kehittämistä, luomista, synnyttämistä, Saana on opetettu perunan istuttamista ja lukutaidon hankkimista. Sieltä on opetettu vapaata kaupankäyntiä niin kuin Antti Zydenius teki. Ja omassa kirkossani nykyhetkessä iloitsen esimerkiksi yhteisestä laulamisesta, iloitsen siitä, mitä eilen teimme verkossa eli tuunasimme messua, se että meissä on uudistuksen henki. Iloitsen naisten pappeudesta, iloitsen lähimmäisen rakkaudesta, yhteisvastuukeräyksestä. Meidän kirkossamme on paljon isoja aarteita ja rikkauksia. Ja ehkä tätä hyvyyttä voi toisiin peilatessa myös löytää. Löytää sitä, mikä tässä kirkossa ja myös tässä yhteisössä, jossa nyt olemme, on hyvää ja arvokasta. Välillä on helpompi ikään kuin nähdä hyvää kaukana, mutta tärkeää on nähdä sitä myös lähellä siinä elämässä ja arjessa ja siinä kulttuurissa, jota elämme. Uskon Itä vie meidät avoimesti kohtaamaan toisia kulttuureja ja samalla ehkä lopulta myös arvostamaan omaa kulttuuriamme. Mutta se on vielä enemmän ja Kristus on vielä enemmän, sillä Kristuksessa Itä ja Länsi yhdistyvät. Niin, että ei ole enää Itää, ei ole enää Länttä. Jyri Komulaisella on hieno määritelmä kirkosta. Kun Kristus on keskellä, rajoja ei ole. Kun Kristus on keskellä, olemme oikeasti yksi ihmiskunta. Yksi yhteinen ihmisyys, jota me kaikki jaamme. Ja siksi... Kristus sanoo, niin lännestä kuin idästä tulee monia, jotka käyvät aterialle Jumalan valtakunnassa Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa. Amen.